0: Mateus, um mapa. O quê? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
1: pois serão consolados.
0: A graça e a paz do Nosso Senhor e sejam com todos. Chegando aqui com a lição de número 9. Já estamos aqui, olha, faltando apenas quatro liçãozinhas para terminar o nosso trimestre aqui, o segundo trimestre. E, adivinhe, a revista do quarto trimestre já chegou, hein? Antes do final a gente fala o nome dela. Essa revista ela vem em boa hora, porque ela é muito importante para o tempo em que a igreja brasileira está passando. Vários, vários avisos, várias advertências para aquilo que a igreja de Cristo tem enfrentado, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural, e o que nós vamos que nós precisamos fazer né, para poder é, vencer essas, esses ataques do maligno contra a igreja de Cristo mas fica com a gente até o final que no finalzinho a gente vai falar o nome da próximo, do próximo trimestre da próxima revista
1: a paz do Senhor, meus caros amigos meus caros irmãos, mais uma vez estamos aqui, um pouco hoje anasalado por causa dessa remite, dessa friaca que veio sobre nós, mas estamos aqui, firme e forte na rocha que é Jesus... para estar tá levando mais uma lição... mais um ensinamento... hoje não temos aqui o nosso irmão... Felipe... né o Felipe abandonou nós hoje... Lucas... É, mas... É, foi por uma causa justa... que Deus então abençoe ele... Lá, e a sua família... lição de número 9... como dito pelo irmão Lucas... lição que tem por data 29 de maio de 2022... Com o tema orando e jejuando como Jesus ensinou. E quero já deixar aqui minha pergunta: como está a sua oração e como está o seu jejum?
0: Exatamente. E como verdade prática, nós temos aqui, ó, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. O que seria uma vida piedosa, né? Vida piedosa a gente entende como uma vida que ama, né? uma vida que ama a Cristo, que ama a igreja, que ama o próximo. E tudo isso tem a ver com a vida de oração, porque uma pessoa que possui uma vida de oração é uma pessoa que busca a Deus incessantemente. E geralmente as pessoas que vivem uma vida de oração, elas oram e buscam a Deus, não apenas para que Deus possa ajudar essa pessoa a realizar os seus sonhos, seus objetivos, mas também são orações de intercessão. E quanto de amor nós temos que ter pelo próximo para orar por ele? Né? Certa vez eu vi uma frase, uma, uma tirinha que dizia assim, é, eu te amo muito. E aí a outra pessoa perguntou, o quanto você me ama? Aí ele diz, o suficiente para orar por você. Olha que amor, hein? Será que você tem orado por alguém? Será que você tem amado alguém a ponto de orar por ela? Fica com a gente aqui. Vamos entender um pouquinho aqui do que a Bíblia, do que Jesus quer nos ensinar através de oração, através de jejum. Bom, partindo aqui do princípio que oração é uma conversa que você tem com Deus, né? Oração é um momento que você tira para falar com Deus. Ah... Uh eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a motivação que leva a pessoa a orar. Acho que é importante a gente entender quais são as motivações. O que é a pessoa, quando ela sente aquele desejo, aquela ansiedade por dobrar o seu joelho, por orar e clamar a Deus, em tirar um tempo para falar com Deus, o que leva essa pessoa a fazer isso? Né? O, que, o Como nós cristãos podemos enxergar na nossa vida que está faltando oração, que nós precisamos orar mais, ou quando nós entendemos que nós precisamos orar por alguém?
1: É Quando se trata de oração, é, nós temos que aprender o seguinte, lendo a Bíblia é a maneira que nós escutamos a voz de Deus, e orando é a maneira que Deus escuta a nossa voz. A oração... É o comunicar-se com Deus. O falar-se com Deus. Muitas das vezes. Nós sabemos. Que Deus ele conhece as palavras. Antes mesmo de sair da nossa boca. Isso é bíblico. A Bíblia fala isso. Só que. O porquê da oração então. Se Deus já sabe. O que eu vou falar. Por que, que eu preciso orar? Por que, que eu preciso falar? Porque eu o nosso Deus, o Senhor a quem servimos, Ele quer ter intimidade com nós. Ele já sabe aquilo que você vai pedir. Ele já sabe o que está no seu coração. Só que Ele quer ver você conversando com Ele. É o pai que tem o prazer de falar com o filho. É o pai que tem o prazer de escutar a voz do filho. Não é aquele pai que você chega, você vai falando e ele... Fica quieto, menino deixa eu quieto, não Deus não é esse pai Deus é o pai que na hora que você abre a boca ele escuta o tom da sua voz ele para e ele ouve por quê? por causa do relacionamento relacionamento esse trazido somente na oração e é um relacionamento tão íntimo é um relacionamento tão bonito né? a oração que a lei de Deus parar para te ouvir, é a forma de você estar perto dEle, é a forma dEle estar ao seu lado, é a forma dEle te abraçar. Porque nas orações, é a forma de intimidade com o Pai. Por isso a importância da, da oração. Nós vamos ver aqui, e no decorrer dessa aula, nós vamos falar um pouco sobre isso a importância de orar, vamos falar o que é definitivo a oração, nós vamos entender tudo isso. Mas eu gostei o que o Lucas trouxe quando ele fala dessa charge que ele leu, né dessa frase. Né? Eu amo você muito, mas como você me ama? Como prova? Porque eu oro por você. Quando você coloca na sua intimidade com Deus uma outra pessoa... É porque essa pessoa é importante para você, porque você está permitindo que as pessoas façam parte da sua intimidade com Deus. Isso é bonito, isso é legal. Por isso que devemos orar um pelos outros. Por isso que Jesus fale, ore um pelos outros. Tenha paz com todos. Ou seja, coloque todos na sua intimidade, coloque todos perto de você. A oração ela aproxima não só nós de Deus e Deus de nós mas ela aproxima pessoas porque a oração tinha um ditado de um pastor antigo que ele falava a oração é a chave que move o coração de Deus e é isso mesmo é a chave que move o coração de Deus por isso não pare de orar e vamos aprender um pouco agora sobre oração e jejum né Falamos tanto de oração e não falamos de jejum, mas isso é só a introdução da nossa aula. Vamos falar um pouco agora, vamos entender o que é oração, depois vamos entender o que é jejum. E a diferença entre oração e adoração, você também vai ficar sabendo hoje. Então não saia daí, fique conosco, que eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração.
0: É lembrando também que Jesus ele disse que a gente deveria orar, não só para aqueles que nós amamos, mas também para aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos, né? É, porque nada, nada vai em contradição, em tão contradição quanto você orar para aquele que te quer o mal. Mas se você deseja o bem para aquele que te quer o mal, isso reflete a natureza de Cristo na sua vida. É muito importante a gente. Entender que a nossa vida precisa ser um reflexo da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade com Cristo. Porque se nós não temos intimidade com Cristo, as nossas atitudes vão ser atitudes mundanas, atitudes diferentes das atitudes de Cristo. Veja bem, Cristo estava na cruz, crucificado. Ele havia sido açoitado, ele havia sido humilhado, cuspiram na sua face, furaram o seu lado com uma lança, ele tinha uma coroa de espinho na sua cabeça, estava exposto à vergonha, e ainda assim ele olhou para todas aquelas pessoas e disse, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ainda assim Cristo amou aquelas pessoas. E quem somos nós para odiar aqueles que nos querem mal? Nós nem somos colocados em cruz, nós nem somos açoitados, nós nem somos humilhados. Às vezes humilhados, talvez, se a gente entender o que é uma humilhação. Né? Mas, dando prosseguimento aqui, a gente entra no primeiro tópico que diz assim, ó, a oração é um diálogo com o Pai. É interessante, até a maneira como o Gui começou aqui, de um diálogo com o pai, mas não aquele pai que te escorraça, aquele pai que te quer longe, é um pai que te quer perto. Né? A gente vê em Gênesis que quando havia a viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Ele queria estar em relacionamento. E eu sempre falo isso aqui, que nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Nós fomos criados para sermos colocados em uma posição de conversa franca com Deus. Todos os dias Deus ele está à espera do homem para conversar com ele. Todos os dias Deus espera ouvir a sua voz. Às vezes para reclamar, às vezes para clamar, às vezes para agradecer, às vezes para adorar ele, para exaltar. Não importa a maneira como nós nos acheguemos a Deus, desde que nós nos acheguemos a ele. E a nossa revista aqui, ela vai trazer alguns pontos do que é a natureza de uma oração. E a oração, ela é um diálogo da nossa alma para direto com Deus. E nós encontramos dentro das escrituras algumas estruturas do que é uma oração. A gente vê que não havia diferença, não havia uma exclusividade, ah oração é só para o sacerdote, a oração é só para o homem, a oração é só para a mulher, a oração é para o jovem, não, a oração é para todos. Nós vemos, Davi orou, Miriam orou, Débora orou, nós vemos que, até mesmo Samuel, até mesmo Samuel, Samuel era uma criança, ouvia Deus chamar ele, mas ele não entendia. Então, o profeta Eli ensina ele, da próxima vez que você ouvir essa voz te chamar, você falar eis-me aqui, Senhor. Isso é uma maneira de orar. Ali naquele momento Samuel estava falando com Deus. Aquela criança falava com Deus. Então nós vemos que a oração ela não é exclusiva para um determinado grupo, mas ela é para todos. E nós temos oração de confissão, nós temos oração de adoração, de comunhão, de ações de graça. Nós temos inúmeras formas de você poder orar e falar com Deus. É. É, não, não existe, uma, não existe assim, uma, uma regra, existe sim uma fórmula, e a gente vai falar disso mais pra frente, que é uma fórmula que Cristo nos trouxe para nos ensinar a orar. Né? Os discípulos falam para ele, Senhor, como devemos orar? Ensina-nos a orar. E então ele traz uma, uma oração que nós, cristãos, é, entendemos a oração e nós aplicamos ela na nossa vida. Mas existem aqueles que fazem dessa oração a oração perfeita, a oração correta, e aí eles repetem ela exaustivamente, até que ela perde o seu sentido. Né? então em breve nós vamos falar aqui da, da oração do Pai Nosso mas o que eu estou falando aqui é que não existe uma maneira única de se orar não existe uma maneira errada de se orar a não ser que você não esteja orando a Deus em nome de Jesus Cristo aí sim é uma maneira errada de orar mas assim, olha, eu estou orando para Deus abrir uma porta de emprego ok, perfeito eu estou orando para Deus trazer a cura para um parente. Ok, perfeito. Eu estou orando porque eu simplesmente quero orar. Perfeito, melhor ainda. Você simplesmente quer ter um relacionamento com Deus, independente daquilo que você pode ganhar com isso. Ok. Maravilhoso. Seria muito bom se todos nós fizéssemos isso. Mas nós precisamos, além das nossas orações de petições, que nós temos, né, a a oportunidade de fazer, Deus nos dá essa chance, esse direito de fazer uma oração de petição, mas nós devemos também glorificar o nome dEle através das nossas orações. Nós devemos é, exaltar e engrandecer o nome dEle. Eu já ouvi diversas vezes é, algumas pessoas dizerem assim, olha, quando você chega na sua casa, você cumprimenta seu pai. Você conversa com ele. Você já não chega pedindo, a não ser que você esteja em um caso de extrema necessidade, for uma urgência, ok. Você já chega pedindo. Mas na maioria do tempo, você chega, você conversa, você bate um papo, né? Com Deus é a mesma coisa. Com Deus precisamos ter essa conversa, esse bate-papo, essa glorificação, dizer que Ele é Santo, dizer que Ele era maravilhoso, dizer que Ele é bendito, que o nome dele é exaltado acima de todos os nomes. Nós precisamos ter orações que engrandecem e glorificam o nome de Deus, porque a ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
1: Eu, Lucas, é interessante isso que você fala, que né, a maneira de orar. Existe maneira de orar? Existe uma, é, uma forma correta de se orar, né? A Bíblia, ela relata uma maneira correta, um horário correto, né? Entrando até aqui nos tópicos, né? Uma postura correta. Porque tem gente que fala, ó, oh, eu só olho, ó, olha, eu só oro ajoelhado. Porque eu tenho que orar de joelho. Se eu não orar de joelho, a oração não serve. Porque eu tenho que me prostrar. Aí tem gente que fala, eu só oro em pé com as mãos erguidas. Porque é a minha forma de eu me render ao Senhor. Tem gente que fala que não pode orar andando. Eu tenho que sentar e abaixar a cabeça. Existe uma maneira correta de orar? Não existe. Né? A Bíblia ela não vem nos dizer qual é a posição que nós devemos estar na oração. A Bíblia fala que devemos orar. Seja de qualquer forma. O que a gente tem... É lógico que mais para frente nós vamos ver. Decência na oração. O que é ter decência na, na oração? É a forma certa de, de se orar. Como você já falou. Buscando a Deus em nome de Jesus. Orando é, com o coração ali. Porque uma forma errada de oração. Eu vou para a igreja na segunda-feira. Culto de oração. Mas eu não queria ir. Eu vou porque o meu amigo vai estar tá lá. Aquela menina que eu gosto vai estar tá lá. Né? Ou simplesmente porque eu estou buscando algo ali com o um pastor e ele vai estar. Tá. Então eu vou. Eu vou para me mostrar. Tá bom. Aí eu chego lá. Como toda igreja, eu dobro o meu joelho. E ali eu começo a minha oração. Só que aí no meio da oração... Eu começo a pensar no que, que eu vou falar para aquela menina, né? na uh, hora que acabar aqui eu vou chamar meu amigo para gente sair. Onde que será que a gente pode? ir? Ou no meio da oração? Será que o pastor está me vendo aqui orando? Você está com o pensamento em outro lugar? Estou dando os exemplos aqui de como que a nossa mente voa ou pode voar no meio da oração. Isso está sendo ouvida a oração? Você está tá fazendo uma oração correta? Tá. Você simplesmente está de joelho na igreja, pensando em um monte de besteira. Mas orando, que é orar, falar com Deus, você não está. Então, se existe uma maneira errada de orar, é isso. Por isso que quando nós vamos para a oração, temos que nos desligar de tudo. A oração, meu irmão... Minha irmã que está me ouvindo. É uma intimidade. Eu vou repetir isso porque é, é intimidade com o pai. Então, eu não tenho que ficar pensando no aluguel que eu vou ter que pagar né, no outro dia. Eu não tenho que ficar pensando no problema que aconteceu no meu serviço. Não. A não ser que você for colocar isso para Deus. Mas ali no teu momento de oração, não só na igreja, mas dentro da tua casa, você é que a cabeça em outro lugar, então vai lá, resolva o teu problema. Desconcentra. Volta e concentre só em Deus. Aí ali você busca Deus. Ali você ora. Aí para Deus, aí você coloca. Ô oh, pai, hoje o dia foi difícil. Eu tive vários problemas lá no meu serviço e eu queria que o senhor me ajudasse, tá vendo como que é diferente, né? ou senão, papai, amanhã eu tenho que pagar aquele aluguel, e o dinheiro que eu tinha para receber, papai não entrou, papai, o que que eu faço, você está orando, agora você está ali, e está pensando, e ainda fala, ah, eu falei com Deus, você não falou nada, você me desculpa, mas isso não é orar. Orar é isso. É você se colocar na presença de Deus. E o Lucas falou: é, Você chega na casa do teu pai, você já chegou, pai, dá um real. Apesar que um real hoje, né, não vale mais nada. Mas na nossa época, chegava pro pai, oh, pai, dá um real. Rapaz, ele dava um real sem venda, você fazia festa. Era doce que não acabava mais, né? pegava aqueles doces de 10 centavos eu comprava 10 né? é... abriu uma janela aqui eu lembro quando pediu um real pro meu pai ia na padaria do lado comprava aquele quadradão de suspiro custava 20 centavos rapaz né? isso é na nossa época hoje um real não é nada você chega pro teu pai e fala que o pai dá 10 né? mas não é assim quando você quer pedir alguma coisa pro teu pai, o que, que você faz? Você chega, você cumprimenta, você faz um agrado, não é? Ô oh, pai! Como que foi teu dia hoje? Ô é? oh, pai, o senhor quer alguma coisa? Não é? O senhor quer um café? O que eu faço o um café? Você vai agradando! Porque você é esperto, você é liso! Você sabe que não é chegar de repente que você vai ganhar. Né? Que o Lucas falou, você tem que primeiro fazer toda aquela firula para depois você chegar no que você quer. Olha o que é um engraçado, Lucas. Aqui na Terra nós fazemos isso, mas com Deus nós não fazemos. Nós já chegamos e já jogamos no peito dele. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, eu quero aquilo outro. E cadê o agrado? Ah, então o irmão Guilherme está falando que eu tenho que agradar a Deus. Sempre. Sempre. Em adoração. Em submissão. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, você que só faz aquela oração que você pede, 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 pede. pede. Daqui a pouco você não está crendo no Deus Pai. Você não está crendo num um Deus que te ama como um filho. Não. Você está crendo no mordomo. Você está crendo num gênio da lâmpada. Que você esfrega a lâmpada a hora que você quer. E ele é obrigado a realizar o seu desejo a hora que você quer. Ou como um mordomo. Você balança o sininho ou bate palma. Ele tem que estar tá ali para fazer sua vontade. Desculpa você que está me ouvindo. Se você trata Deus dessa forma, mas Deus não é seu mordomo. Não inverta valores. Deus não é nosso empregado. Deus ele não tem que realizar todos os seus desejos e todas as suas vontades. Não. Como um pai que ama o filho. Se ele vê que o filho realmente merece e precisa daquele trocado, fazendo aqui uma, um paralelo com a história que nós estávamos contando, ele vai te dar. Mas primeiro. Busca Ele. Intimidade. Nós vamos entrar mais para frente. Eu não, não vou falar. Mas nós vamos entrar no Pai Nosso. Mas o Pai Nosso começa assim. E Jesus ensinando o Pai Nosso. Ele fala. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Nesse ponto. Primeiro. Engrandeça a Deus que está no céu. Em segundo santifica, enaltece, né? dê glórias, aleluias, né? santo, santo é, é o Senhor, como Lucas aqui já falou, mas é isso que nós devemos fazer, vamos orar, não vamos chegar pedindo, não chega tratando Deus dessa maneira, chega exaltando, chega agradecendo, Senhor, o Senhor é bom, Pai, grande tu és, Santo é o Senhor, tem um momento ali de adoração, mas não é para fazer que nem aqueles irmãozinhos. Eu já vou passar o microfone para o Luke, eu estou falando bastante. Eu tomei meio anti-alérgico, eu estou achando que eu estou meio aéreo. Mas, mas vamos lá, sabe aqueles irmãozinhos que antigamente nós até zoava... né? ele chegava na igreja ele falava ó oh, grande excelente maravilhoso deus pai né aí de repente ele fala eu quero pedir ao senhor mas poxa vida você nem terminou de adorar você já tá pedindo não é isso também né não é pra você fala senhor o senhor é santo vai me dar uma casa não é assim Estou aqui nesse dia tentando te ensinar a orar. Exaltar a Deus. É você perder um tempo ali da sua oração adorando Ele. Essa é a diferença de oração e adoração. Oração é a maneira que você fala com o Pai. Adoração é a maneira que você se rende. Se rende Ele ali nos seus momentos de oração. Fala com Ele. Engrandece o nome dele, agradece ele pelo seu dia, agradece ele pelas suas conquistas, agradece ele pela vida, agradece ele por tudo aquilo que aconteceu, de bom e de ruim também. Porque as coisas ruins que aconteceram no seu dia podem ter te dado uma lição de vida. Agradece. Depois que você agradeceu, que você o exaltou, aí sim, coloca para ele. Não como forma de pedido, mas como forma de apresentar para ele os seus problemas. E não peça para ele resolver os seus problemas, porque Deus ele não é obrigado. Mas se você me permite te ensinar a minha forma de orar, eu sempre nunca peço para Deus, Senhor, resolva isso para mim, Senhor, faça aquilo para mim. Eu nunca fiz isso, eu sempre peço para Deus, me ajuda, me ajuda a resolver isso, me ajuda a resolver aquilo, me dê direção nesse caminho, me dê direção naquele outro. A diferença entre você pedir para Ele resolver e para Ele te ajudar é muito grande. A Bíblia fala que nós devemos lutar as lutas de Deus, Ele luta nossa é verdade só que quando Deus está lutando a nossa luta, nós temos que estar também no meio da batalha junto com Ele não é simplesmente falar Senhor, luta minha luta aí que eu vou sentar debaixo dessa árvore e vou ficar assistindo não é isso não é você estar junto na batalha a diferença é que Ele vai estar do teu lado é isso que devemos fazer Quanto fala para a gente lutar a Dele da mesma forma Deus Ele não vai nos colocar no meio de uma guerra e vai nos abandonar, não. Nós vamos estar lá e ele vai estar conosco.
0: A oração ela tem que ser uma uma constante na vida da do cristão. E como você bem disse, né, a gente não, não tem uma A Bíblia ela não fala de um de um, de uma posição do seu corpo específica, né, uma postura do corpo. Olha, quando você for orar, você tem que dobrar o seu joelho, inclinar suas costas a 45 graus, levantar sua mão no ângulo de 90 graus. Não, nada disso. A Bíblia nos mostra orações que foram feitas em pé, de joelhos, deitado. E nós também podemos orar assim. Nós podemos orar sentado, nós podemos orar deitado, ajoelhado, desde que a postura do nosso coração esteja em completa Serviência a Deus. Porque o que mais vale não é a postura ou o lugar que você ora, mas a atitude do seu coração enquanto você ora. E com relação a isso, uma vez, o, um conhecido nosso, o pastor Laércio, me ensinou uma coisa. Na verdade, ele comentou comigo uma coisa e que me ensinou isso. Ele disse assim, eu nunca oro dirigindo. Eu nunca oro dirigindo. Não que seja errado orar dirigindo, mas quando você está dirigindo, você precisa prestar atenção no trânsito. E quando você está orando, você precisa estar com a sua atenção voltada a Deus. E eu não posso dividir a minha atenção para duas coisas nesse momento. Eu não consigo orar e falar com Deus e ao mesmo tempo prestar atenção no trânsito. Essa era a maneira dele. E eu achei interessante, eu gostei. Mas eu já me peguei em diversos momentos orando enquanto eu dirigia. Enquanto eu estava na pista, dirigindo, e, e a minha mente começa a, a, a divagar, e dali a pouco, em pensamento, eu estou falando com Deus. Em pensamento, eu estou aqui lidando com alguns problemas, e eu começo a pedir a direção de Deus, de como eu devo... É, é, solucionar de como eu devo agir diante desses problemas então é uma coisa que acaba sendo bastante automática para mim mas eu achei interessante a posição dele também de não dividir a sua atenção naquele momento claro que há para cada um uma maneira diferente de, de fazer você pode trabalhar estar trabalhando e orando ao mesmo tempo você pode estar cozinhando na sua casa e orando também né? Assim como você pode simplesmente tirar um tempo do seu dia para orar e falar com Deus. O Gui acabou de, de fala, fazer um, um comentário aqui né, que me acabou, acabou me lembrando de uma, de uma situação que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa e eu ficava num escritório que do lado do meu escritório tinha um escritório é, vazio. E a gente é, era uma empresa que é, atendia... É, pessoas de outros países e naquela ocasião tinha um muçulmano visitando a empresa e ele estava ali né, fazendo as suas negociações e tudo mais e quando deu 3 horas da tarde ele pediu licença da reunião com o presidente da empresa se levantou foi até a, a sala né, pediu ali para que ele fosse levado para uma sala isolada que não tivesse ninguém e aí levaram ele para a sala do, do lado da minha estava vazia e aí ele pegou uma, um paninho, colocou no chão, pegou o seu celular assim, mirou um, uma bússola digital que ele tinha, encontrou a posição e ali ele começou as suas orações. E abaixa e levanta, e abaixa e levanta, virado para uma posição que na frente dele só tinha uma parede. Né? É claro que a gente acha isso engraçado, mas é a maneira que eles fazem as suas preces. E nós, nós temos liberdade... Geográfica, nós temos liberdade mental, psicológica, espiritual, nós temos liberdade para falar com Deus. Nós temos liberdade de onde nós estivermos, simplesmente voltarmos o nosso coração a Deus, abrir a nossa boca e falar com Ele. E isso é muito importante. Isso é muito importante. E já que entrando aqui no, no segundo tópico, a gente vai falar a respeito da oração do Pai Nosso. O Gui falou aqui agora há pouco a respeito da, da oração do Pai Nosso. Ele começou a falar e parou, né mas eu vou pedir para ele voltar aqui e nos ensinar uma coisa que há muitos anos atrás ele já havia ensinado para a gente, já havia trazido para a gente a respeito disso. Da estrutura da oração do Pai Nosso. Ela segue uma estrutura. Eu vou ler aqui para você. ó Fica em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 em diante. Jesus disse assim, ó, Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixei cair em tentação mas livra-nos do mal livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém essa é uma estrutura de oração e aí o, o, o Gui já vai trazer para a gente toda essa estrutura todo esse ensinamento que ele tem para nos passar eu começo aqui perguntando a quem essa oração ou a nossa oração deve ser dirigida e por que que nós devemos orar em nome de Jesus?
1: primeiro que a nossa oração vou responder as suas perguntas e já entra aqui no, no, no outro que você me perguntou primeiro a nossa oração tem que ser dirigida a Deus Ponto final. Adeus, Pai. Jesus ele, ele vem e ele fala. Tudo que pedires ao Pai. Ponto. Em meu nome, já te responda a outra parte. É, como que devemos orar? Para quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, o próprio Jesus fala isso. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ou ele fará. Aí vai depender da tradução que está aí. É... E Jesus ele vem em outro ponto, ele fala, não recebeis, porque não sabeis pedir, ou não sabeis como orar. E ele vem, ele nos deixa uma lição em Mateus capítulo 6, é, de como orar. E ele fala, olha só, eu quero começar no Mateus capítulo 6, versículo 7, para dar base naquilo que eu sempre falei, não tomo como verdade absoluta na minha vida, né? nós estávamos falando aqui em off, o Lucas me perguntou, era você? Eu falava, eu, eu trazia isso, porque eu tenho uma palavra sobre isso, montada, mas pegamos também um estudo sistemático do, do nosso pastor na época, né? que ele trouxe sobre isso, mas na, naquilo que Deus falava ao meu coração, na palavra que eu tenho por escrito, eu começava assim, Mateus capítulo 6, no versículo 7, é, que ele fala assim: e orando, não useis de vãs repetições. Então aqui o próprio Jesus, ele já começa, antes de iniciar o Pai Nosso, ele já fala: e orando, não comece de vãs repetições. O que, que é vãs repetições? Ficar repetindo em vão. O que, que é repetir em vão? Pai nosso, no céu, Pai nosso que está 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 Isso é uma vã repetição, não é isso que ele traz. Então ele começa ensinando a oração, isso está em Mateus capítulo 6, tá? Ele começa ensinando a oração, dizendo, e orando, não useis de vã repetição. Então aqui já cai por terra toda a base de que nós temos que ficar repetindo a oração do Pai Nosso, os versículos do Pai Nosso, vamos por assim, né? Porque são versículos deixados aqui para nós. Né? Como ensinamento. Eu não tenho que ficar repetindo isso. Né? Se eu pegar por base que eu tenho que ficar repetindo o Pai Nosso, então vamos, vamos lá. Eu vou pegar então o Salmo 23 e ficar repetindo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina o que? Primeiro, e orando, não useis de vãs. Repetição, como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Olha, olha o que, que Jesus afirma. Não é o aqui o Presbítero Guilherme, não é eu que estou falando. É Mateus capítulo 6, o próprio Jesus na continuação do sermão da montanha, quando ele está ensinando sobre oração e jejum, ele vem ele fala: não usei de várias repetições, como gentios que pensam que por muito falar não é para você muito falar. Cai por terra uma outra parte. A minha oração é aquela oração que dura cinco horas. Tá bom. Não tem problema nenhum essa oração dura cinco horas. Desde que ela tenha conteúdo. Porque não é pelo seu muito falar que Deus vai te ouvir. Não é você ficar repetindo toda a mesma coisa. A minha oração dura cinco horas. Mas durante cinco horas você está falando besteira? Durante cinco horas você está repetindo a mesma coisa? Né? Oh o Senhor abençoa o fulano de tal, abençoa o fulano de tal, abençoa, abençoa. Passada uma hora, você está lá, Senhor, abençoa o fulano de tal, opa, mas Deus já escutou. É, Deus já escutou. É, então, não, não adianta. Agora, ah, então você está falando que eu não posso orar durante cinco horas. Pode, desde que você tenha realmente conteúdo para isso. Né? desde que você tenha realmente coisa para falar com Deus. E eu acredito que você tenha, porque eu tenho. Né? Então, você colocar os pés do Senhor... Né? Gente, é uma coisa maravilhosa. Oh, meu Deus do céu. Grande tu és, Senhor. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E olha só. Vamos seguir aqui, senão eu vou tomar muito tempo. E hoje nós temos compromisso. Não vos assemelheis, pois a eles... Porque vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de vos lhes pedir. Olha o que, que a Bíblia está falando. A gente não precisa ficar repetindo. A gente não precisa ficar é, colocando para Deus tanta coisa. Não é pelo nosso muito falar. Deus já sabe o que está no teu coração. Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas o que, que Deus quer? Intimidade. E não era uma conversa de 10 horas. Né? Já viu aquelas orações? Que o caboclo passa 10 horas orando. Né? E está lá naquele sacrifício. Ora, ora, ora. Mas você vai ver. Não tem conteúdo. Uma oração repetitiva. Não, Deus não quer isso de você. Deus não quer esse tipo de oração. que a sua oração... Demore dez minutos, mas que seja com o coração. Não é pelo seu muito falar. Aprenda isso essa noite, esse dia, esta manhã, no seu horário que você está nos escutando. Mas aprenda isso. E ele segue aqui e fala: Portanto, vós oreis assim. Vós oreis assim! Como? Pai nosso que estás no céu! Santificado seja o Teu nome, ou seja, não é para mim ficar repetindo isso. É para mim fazer o que? Pai Nosso que estás no céu, ó oh, Senhor, o Senhor que está no céu, o Senhor que está acima de todas as coisas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, maravilhoso Deus. É isso que Jesus está falando? Para você pegar essa oração como tópicos, não como frases repetitivas. Não é porque ficou em versos bonitos que você tem que ficar repetindo. Você tem que pegar essa oração e dividir ela. Usar como tópico. Como assim, meu grêmio? Não estou te entendendo. Pega o primeiro tópico. Orais e assim, Pai nosso que estás no céu, engrandeça Deus que estás no céu santificado seja o vosso nome, engrandeça, santifique, adora ele pela sua santidade, adora ele porque ele é maravilhoso, adore a ele porque ele é santo dos santos, ele é o conselheiro, o príncipe da paz, o Emanuel, o grande é o Shaddai, engrandeça ele, vai adorando ele, engrandeça, o príncipe da paz é a brilhante estrela da manhã, vai engrandecendo, né? o guarda de Sião, engrandeça ele, e depois ele vem, ele fala, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, aí você coloca assim, Senhor, que venha mesmo o seu reino, que o Senhor possa reinar sobre a minha vida, que não seja eu o Senhor que me conduza, mas que seja o Senhor, porque se cumpra, Senhor, o seu querer e não o meu. Papai, tira de mim aquilo que não te pertence. É isso que Jesus está nos ensinando, não é para repetir. É para você discriminar isso em tópicos. Seja feita a sua vontade e não a minha. Senhor, cumpra o seu querer e não o meu. Senhor, naquele problema que eu estou passando, que seja feita a sua vontade e não a minha. Senhor, naquela dificuldade. Pai, cumpra o seu querer e não o meu. É isso. É discriminar isso. É usar por tópicos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, papai obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor não deixa faltar o pão, obrigado por esse alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, Senhor, o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje, obrigado por isso, é gratidão, Jesus está falando, agradeça a Deus, pelo pão de cada dia, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado na sua frente durante o seu dia, não é para você repetir. Você está me entendendo? É, é isso. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque eu posso, eu tenho condição de ter esse alimento. Obrigado, Papai. Porque hoje o Senhor colocou esse alimento na minha mesa. Pai, eu não sei o que, que vai ser amanhã, mas eu te agradeço, porque hoje, Senhor, o Senhor me deu sustento, pão, fala de sustento, não é só de alimento, aqui você pode colocar, você pode decifrar isso como sustento, como sustento o quê Senhor, pão de cada dia o Senhor nos deu hoje, Senhor, o dia de hoje o Senhor me sustentou, o dia de hoje o Senhor me guardou, Sou grato porque o dia passou e o Senhor me sustenta. Vi mais uma vez. É isso que Jesus está te ensinando. Aí ele vem e ele fala: Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, tira de dentro de mim aquela raiva. Aquela ira, aquele descontentamento com meu irmão. Pai, eu perdoo ele. Pai, que ele possa também me perdoar. Pai, não deixa a gente ficar brigado desse jeito. Papai, tira essa separação que há é entre nós. Não deixa dentro do meu coração ter mágoa do meu irmão. Não deixa o meu irmão ter mágoa de mim. E papai, perdoa meu pecado. Perdoa, pai, porque eu tenho desagradado ao Senhor. Eu tenho feito coisas que eu sei que têm entristecido o seu coração. Me perdoa, papai. É isso que Jesus está te falando. E ele vem e ele fala. E não nos induz a tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. Não nos induz a tentação, mas livrar-nos do mal. Senhor, não deixe eu cair na tentação. Livra-me, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra-me, Senhor, do mal. Senhor, não deixe eu cair em tentação. Livra-me da vontade da carne daquele desejo... Senhor... todos os dias eu tenho vontade... me livra do pecado, Pai... porque Teu é o reino... a glória... o poder... para todo sempre... porque o Senhor está acima de tudo... e se não for o Senhor... eu nada posso... eu nada sou... eu sou pó... mas o Senhor pode me sustentar... Porque teu é o poder. Teu é a glória, Pai. Para todos sempre. Amém. Assim seja. Olha, como que eu discriminei a oração do Pai Nosso. Eu acabei de falar o Pai Nosso para você. Só que de maneira diferente. A oração do Pai Nosso, Jesus, ele vem, no versículo 7, ele fala, não usei repetições. O que, que as pessoas fazem? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dar hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que efeito teve isso? O que você quis dizer com isso? Por isso que Jesus fala: não usei de várias repetições. Porque se você só for repetir esses versículos, é vazio. Agora, se você pegar esses versículos e distribuir eles da forma que eu acabei de fazer, dando sentido a cada parte, aí a oração começa a ter sentido. E você vê que ali não começa com pedir, começa com exaltar. Aí você vem para o exaltar, do exaltar você coloca a vontade de Deus na sua vida, ali você começa a agradecer a Ele pelo pão, aí sim você pede perdão pelos seus pecados, aí você pede a sua necessidade de o livrar do mal e termina engrandecendo Ele de novo. A oração começa com Deus sendo exaltado e termina com Ele. Sendo exaltado. É isso que eu sempre ensinei, Lucas. Eu resumi a palavra que eu tenho escrita rapidinho aqui. Mas é isso. É discriminar e não repetir.
0: Terceiro tópico, oração e jejum. A oração e jejum são, são duas coisas que são vistos como atos que revelam disciplina. Você se nega a alguma coisa, você entra em um estado de humilhação perante Deus para que mostre a sua total dependência de Deus em momentos mais extremos. A gente via que era chamado, né? O povo no, no Antigo Testamento, o povo era chamado para jejum, para jejuar, né? O povo era conclamado a um jejum. Às vezes os reis determinavam ali um período de jejum para que houvesse é, é, humilhação diante de um pecado extremo, né? diante de um pecado de toda a nação, ou a, algum mal tivesse acontecido com a nação, alguma praga, alguma derrota em batalha aconteceu, e por conta disso nós vemos que na lei mosaica existe um jejum anual, que é o jejum do dia da expiação. Aí depois essa prática ela foi se multiplicando em diversas vezes, em diversos momentos, e aí aconteceu, ah, vamos fazer o jejum do nascer do sol até o pôr do sol, vamos fazer um jejum de sete dias, ah, de três semanas, 40 dias, vamos fazer jejum agora dos meses do quinto até o sétimo mês a gente faz jejum. E assim a prática do jejum ela começou a ser banalizada, até o ponto em que ela começou a ser motivo de orgulho, Aquilo que no início era motivo de humilhação perante Deus por conta de seus pecados, por conta de, uma, de, um, de, um, de um ataque do inimigo, passou a ser motivo de orgulho. Então Jesus vem e questiona os fariseus por conta disso. Jesus vem e mostra que o jejum é um momento de maneira espontânea, de maneira... É, Pessoal, nós tiramos um momento para nos humilhar perante Deus, para mostrar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Né? A, a gente vê também que no, no Novo Testamento, quando Paulo e Barnabé vão ser chamados para o ministério, né? a gente vê que o Espírito Santo vem até aqueles homens depois de um período de oração e jejum. Os irmãos estavam, né a igreja toda em Antioquia, elas, eles estavam em um período de oração e jejum. Então o Espírito Santo vem até eles e separa Paulo e Barnabé para a primeira viagem de Paulo. Para aquela missão de fazer o evangelho de Deus ser levado a outras nações. Então nós temos... É, motivos para jejuar não é uma barganha eu falei disso no, um pouquinho no episódio anterior e o jejum ele não é uma barganha você não fala assim, olha eu vou fazer uma campanha de sete sexta-feira de jejum para Deus me dar uma BMW zero quilômetro e aí você vai lá sete sexta-feira faz o seu jejum das sete da manhã até as dez e meia, porque onze horas você almoça, né? então você não pode Passar dali das sete da manhã até as 10 e meia. E aí, sete sexta-feira depois, você fica esperando a tua BMW chegar. Não é assim que funciona um jejum. Um jejum é uma, um, um momento em que você tira algo para você, para você se prostrar diante de Deus em adoração, em humilhação, talvez por um pecado que você não consegue se libertar. Eu já vi é, inúmeras fórmulas de como você faz para se libertar do pecado. E a Bíblia ela nos mostra que o povo de Israel, quando estava em pecado, eles rasgavam as suas roupas, vestiam vestes de saco, poeira na cabeça, cinza na cabeça e jejum. O povo de, de Nínive foi isso. Quando Jonas leva a, a, a palavra de Deus para eles quando Deus fala para aquele povo se arrepender dos seus pecados, o que, que o rei faz? O rei proclama ali, olha, vamos fazer jejum. Rasga suas vestes, roupa de saco, se prostra e cinza na cabeça, cinza no corpo, sou o mais miserável dos homens e se arrepende do seu pecado. Então, o um momento de jejum é um momento em que você tira você do centro, você tira algo seu do centro e coloca Deus ali. Você se prostra perante Deus como pó, que nós somos, porque nós somos feitos do pó, e ao pó nós voltaremos a gente vai ver que em, em Romanos, Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então nós não temos que exigir nada de Deus, nós não temos que barganhar com Deus, nós não temos que falar, olha, eu jejuei tanto tempo, eu tirei o café, eu tirei o chocolate, eu tirei o refrigerante, e o Senhor não me respondeu. Tudo que você fez foi sacrifício de tolo. Se você tira algo que é importante para você, eu não quero aqui, jamais faria isso, de determinar o que é um jejum e o que não é jejum. Né? É, eu vejo que existem pessoas que têm fé para tirar apenas uma parte do seu alimento, e eu vejo pessoas que têm fé para tirar todo o seu alimento. Existem pessoas que que possuem condições de saúde que não permite que tire todo o alimento. Então, pelo menos alguma coisa precisa ser tirado. Existem pessoas que já podem tirar o seu alimento. Eu uma vez eu fiz um jejum de três dias só de pão e água. Eu vou falar uma coisa, eu nunca passei um período tão terrível, três dias tão difíceis de passar quanto esses. Né? E chegou no fim... No último dia, eu estava ajudando uma pessoa a fazer uma, uma mudança ali pequenininha e a esposa dessa pessoa fez um bolo de chocolate com a calda e ela ficava todo momento come um pedacinho, come um pedacinho, você está ajudando aí, come. eu, não, não, obrigado, não, obrigado. E tentando disfarçar ali até que eu tive que falar, olha, eu estou em jejum, então não posso comer. Mas a pessoa ainda assim fez uma, uma tapoerzinha, eu levei para casa e no outro dia eu comi. Mas... Existem pessoas que não não têm essa possibilidade. Existem pessoas que se ficar sem o almoço já começa a passar mal. E como é que elas vão fazer jejum? Precisam tirar algo que é difícil. Eu conheço pessoas que tiram chocolate do seu jejum. Eu conheço pessoas que tiram refrigerante do seu jejum. Eu conheço pessoas que tiram café. E como que a gente vai a gente vai dizer para eles assim, olha, mas isso daí não é válido como um jejum? Não é válido se a pessoa ficar o tempo todo reclamando que está sem. Você vai fazer algo para obedecer a Deus, para agradar o coração de Deus e fica reclamando daquilo que você está fazendo? Ai, nossa, Deus! Poxa vida, hein? eu tive que tirar o café... Ai, olha o sacrifício que eu estou fazendo por você, Deus. Olha o sacrifício que eu faço. Eu estou tirando uma xícara de café por dia para poder ter mais intimidade com você. Poxa vida, hein, Deus. E aí Deus olha do céu e fala assim, mas eu dei o meu filho para morrer por você. Eu já vi, como eu comentei na, na aula anterior, eu já vi uma, uma jovem que ficou três meses sem tomar refrigerante. E olha que refrigerante não é uma coisa assim nem tão necessária na vida da pessoa, né? mas ela ficava todo o tempo, ai nossa, eu estou sem refrigerante, ai meu Deus do céu, não vejo a hora de tomar um refrigerante, então faz o seguinte, entrega esse jejum e toma o refrigerante, logo se está tão difícil assim, porque Jesus morreu na cruz, esse foi o sacrifício dele, e o nosso sacrifício às vezes é só abrir mão de alguma coisa, é abrir mão de uma refeição, é abrir mão de um tempo nosso, é abrir mão de pouca coisa, de nada se comparado ao que ele fez por nós. Então, o jejum é como a oração. O jejum e a oração são disciplinas que revelam o nosso caráter perante Deus. O jejum, assim como a oração, a oração ela, você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. O seu jejum você também pode fazer de qualquer alimento, em qualquer momento, mas não pode ser feito de qualquer maneira você tem que se humilhar perante Deus e buscar a face dele, porque senão você só vai passar fome
1: muito bem Lucas, e vou pegar um gancho no que você falou do, da responsabilidade do jejum tem pessoas que podem tirar qualquer coisa tem pessoas que não pode tirar antes de eu, de eu trabalhar eu tinha uma vida mais tranquila, eu só estudava então eu, eu ia pra escola, depois da escola passava lá o meu tempo à tarde na igreja à noite na igreja, eu gostava de ter meu devocional com Deus e eu fiz então 21 dias de pão em água foi difícil muito difícil você chega no, numa semana nos 5, 7 dias ali, você não aguenta beber pão é? mas passou passou quando eu estava trabalhando, já um tempo mais recente eu fui tentar fazer de novo. Meu corpo mudou. Minhas obrigações mudaram. E eu trabalhava dirigindo. Eu trabalhava na estrada. E eu fui tirar esse jejum. Falei, eu vou fazer um jejum de pão e, água. e eu lembro que em quatro dias de jejum, eu orando, chamando ao Senhor. Eu vindo embora de uma outra cidade. Se eu não me engano, eu estava em Andradas. Eu vindo embora de Andradas para Várzea. Minha vista escureceu Minha vista escureceu E eu acabei caindo com o carro um pouco no acostamento Eu vi que caí no acostamento e eu voltei o carro Ali eu percebi o que? Que eu estava tão exausto E ali eu acho que a hipoglicemia Bateu E eu cheguei e eu falei com o pastor de noite eu Falei, pastor eu estou fazendo esse jejum... e abri para ele o jejum... estou né? fazendo esse jejum... e aconteceu isso... o isso. Que, que eu faço? ele falou para mim... pare agora o seu jejum... oh, mas como que eu vou parar o jejum? porque como que Deus vai ver... ele virou para mim... com muita sabedoria... ele falou para mim... Deus... ele não quer o seu sacrifício... Deus... Ele não se agrada disso. O que, que adianta? Você está sacrificando, fazendo esse jejum, mas no dia de amanhã você sofre um acidente e você morre. Você acha que é isso que Deus quer? Que você perca a sua vida porque você não está se alimentando direito, porque você está precisando... Deus não quer. Deus quer ver você bem. Pare o jejum. E ali eu entendi, Lucas... Isso que você acabou de falar. Existem várias formas de você jejuar. E o jejum tem que ser sim algo que mate a sua carne. É um sacrifício pessoal. Só que tem que matar a sua carne. Tem que doer, mas não tirar a sua vida. Quando você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, for jejuar, separe sim o seu momento... Isso é importante, deve ser feito para Deus. Mas vai dentro do céu. Até pode extravasar um pouco, mas não tanto para mortificar realmente a sua vida, para perder a sua vida. Mortificar a carne não quer dizer que você vai perder a sua vida. E o jejum? O Lucas falou, as pessoas jejum e falam, Senhor, estou fazendo esse sacrifício para o Senhor. Gostei dessa palavra, sua. O sacrifício não é para Deus. O jejum não é um sacrifício que nós fizemos, fazemos para Deus. O jejum é um sacrifício pessoal nosso. É isso que você que está me ouvindo tem que entender. Como assim, Guilherme? Quanto ao jejum, eu estou jeju, mostrando para Deus o que é: Senhor, eu estou disposto, eu estou disposto a me mortificar a minha carne, meu desejo, minha vontade para ficar na sua presença, então não é um sacrifício que eu estou fazendo para Deus, é um sacrifício que eu estou fazendo para mim, ter intimidade com Deus, então, ah, então o que, que eu devo fazer, o Lucas falou, ah, eu vou seguir a tua mesma linha de raciocínio, Lucas, não tem algo que você tenha que tirar no jejum, eu vi gente fazendo jejum de televisão, de computador, ah, eu fico muito, eu dependo muito. Então eu vou ficar aí uma semana sem, como jejum. Tá certo? Tá errado? É a forma da pessoa mostrar o que? Senhor, ó, eu vou ficar uma semana sem olhar dentro no meu celular. E vou orar. E vou buscar. É um jejum? Por que não? Né? Então. E tem outros que fazem de comida. O que, que é a comida? Por que, que é usado o jejum de comida? Porque é o jejum que nós vemos na Bíblia. Não é? Eles tiravam parte. Daniel, o que, que Daniel fez? Ele preferiu não se contaminar com as iguarias do rei. Então, o que, que ele fez? Falou, não, eu não vou comer a sua comida. Eu vou comer a minha. Não vou comer a carne. Né? Eu vou comer do fruto que sai da terra. É o jejum que ele escolheu. Mas ele se manteve nisso. É um sacrifício pessoal. Não é um sacrifício para Deus. Entendemos errado quando pensamos que quando vamos jejuar, Deus é obrigado a responder porque estamos jejuando. Senhor, eu estou sacrificando. Meu irmão se for nessa intenção, nem faça você não está sacrificando nada para Deus Deus não precisa de sacrifício Deus não precisa do seu sacrifício a palavra mesmo fala que Deus não se agrada do seu sacrifício né? Deus ele quer o seu coração então, eu vou tirar eu vou fazer um jejum e eu devo fazer todos os dias toda semana, de 15 em 15. Aí depende do jeito que você pensar e do jeito que você quiser. Mas, por exemplo, eu vou fazer um jejum. Eu vou ficar aí uma semana sem almoço. Uma semana. E eu coloco para Deus que eu vou ficar uma semana sem almoço. Qual que é o horário do meu almoço? Ah, meu almoço é das 11h ao dia Então, eu vou pegar aquele momento do meu almoço, das 11h ao meio-dia. O que, que eu vou fazer? Eu vou orar e vou ler a Bíblia. E vou falar para Deus, Senhor. tô separando esse tempo. Que é o tempo, Senhor, onde que eu estaria almoçando. Mas eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Eu quero te buscar, Pai. Porque eu tô precisando de uma resposta, eu estou precisando de uma ajuda do Senhor. E nessa intimidade, Senhor, eu vou matar a minha carne. Porque eu preciso me achegar mais perto do Senhor. Isso é jejum. Aí você vai, você ora, você tem um momento ali de meditação da palavra de Deus, porque jejum sem oração e sem palavra é passar fome. É, é perda de tempo. Eu estou jejuando, mas não estou lendo, não estou orando, você está passando fome. Aí você tira esse tempo. Ou senão, olha, Senhor, eu vou apresentar o meu jejum. Eu vou ficar, Senhor, da meia-noite... Ou das seis da manhã Às cinco da tarde pai, Sem comer nada mas ser um tempo de consagração Ao Senhor Perfeito Só que o que você tem que fazer nesse tempo? Orar Ler a Bíblia Buscar Se é um tempo de consagração Então é um tempo de dedicação a Deus Consagração é isso É se dedicar É se entregar Agora, a pessoa fala: "Ah, eu vou tirar o jejum, tirei o almoço, tirei a janta, mas não ora. Eu oh, tô sem jantar, mas tô na frente da televisão." Ué, dormindo. E Deus, Deus tá vendo o meu jejum, Deus tá vendo você passar fome. E Deus tá lá de cima falando: "Meu filho, salimente. <risos> meu filho, vai comer, senão a pressão vai cair. É, é verdade. Lucas analisado, mas é verdade. É passar fome, né? Eu vi uma pessoa que fez isso. Fez isso. Virou... Desculpa. Uma pessoa um dia virou para um pastor, eu presenciei isso, eu risada E pastor, eu tô numa luta, estou numa causa, eu quero uma resposta de Deus, e eu quero tirar um tempo de consagração, o Senhor me ajuda em jejum, o pastor, não irmão, vamos junto, vamos jejuar, não, vamos jejuar, e o pastor virou e falou, e irmão, vamos fazer o quê, né qual que é o jejum que o irmão vai fazer, que eu vou fazer junto, o irmão virou e falou, não, pastor, vamos aí, tira aí um período de oração, de jejum. Vamos ficar aí um período aí sem, eu, eu lembro que era um período da tarde até a noite, sem comer nada, vamos jejuar. Beleza. É. Um dia, o pastor passou em frente à churrascaria. O irmão sentado lá comendo um pedaço de carne. Bem na hora que estava ali a consagração do jejum, aí o pastor virou e falou: Meu irmão, você não estava de jejum, não. Eu falei para o senhor jejuar para mim, não meu irmão. Não é assim que funciona, tá? E isso é verídico, tá? A pessoa virou e falou: é, virou e falou. Eu falei para o senhor jejuar, não é para mim. Então, não adianta. Eu vou pedir para o meu pastor jejuar para ele. Pode mas gente, é ter uma intimidade jejum é intimidade com Deus Jesus ele nos ensina a jejuar e ele fala assim ó quando jejuarem, não vos mostreis contristado como os hipócritas, ou seja quando você fizer um jejum não mostra triste eu tô de jejum com o zóio caído né? meio muxi, né? eu tô de jejum não é isso que é para você fazer. Olha lá, o que, que Jesus fala? Mateus capítulo 6, versículo 16. Não vos mostrais contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que É Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu pai que está em oculto e teu pai que vê o que está oculto te recompensará, ou seja não adianta você falar quando eu vou fazer um jejum ninguém fica sabendo que eu estou jejuando ninguém precisa saber, é eu e Deus é minha intimidade com Deus imagina você vai tirar um jejum ai, que nem essa, essa irmãzinha aí que o Lucas acabou de falar eu fiz um refrigerante e eu estou com uma vontade de tomar um refrigerante. Irmão, abra logo um refrigerante e tome. Primeiro que você já quebrou teu jejum. Você já falou. Jejum é tua intimidade. Não é para mim ficar mostrando para os homens. Por que, é que Jesus fala, unge a cabeça e lava-se o rosto? Ungir a cabeça é sinal de limpeza. Né? De brilho. Não é? Lavar o rosto. De, de alegria de pureza para você tirar a cinza para você tirar a demonstração os homens não precisam ter dó de você porque você está jejuando você não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando não faça em oculto isso que eu acho mais bonito que Jesus fala faça em oculto porque o vosso Deus que em oculto estava você responde Era... olha que interessante Daniel não falou para ninguém que ele estava jejuando. Para ninguém. E a Bíblia fala que Daniel estava numa luta, numa peleja, e ele queria uma resposta para oração dele. E ele falou que ele ia orar e ele ia jejuar. A Bíblia fala que ele ficou 21 dias em oração. Só que aí que as pessoas pensam, que eu ia falar no começo... As pessoas falam assim: ó, eu vou fazer um propósito de oração e no final Deus tem que me responder. Não é assim que Deus funciona. Para Daniel Deus já tinha respondido ele no primeiro dia de oração. Se eu for prestar atenção na Bíblia, a palavra fala que quando Daniel abriu a boca e começou a orar, Deus vira e fala para Gabriel: Gabriel, desce agora. E fala para Daniel que a oração dele foi ouvida. Só que aí a Bíblia fala que na hora que Gabriel está descendo o príncipe da Pérsia, o diabo ali, segura ele em batalha, em luta. E Daniel continua orando. E Deus vê Daniel orando ali e fala, mas eu já não mandei a resposta. E ele continua ali naquele sacrifício, ele continua naquele jejum, naquela oração. Aí Deus olha e vê que Gabriel não chegou. Deus faz o quê? Miguel, vai e ajuda ele. Né? Até nós escutamos uma palavra... Essa semana do pastor, não foi isso? E Miguel desce. O arcanjo vem, entra na batalha, abre espaço, Gabriel vai e fala para Daniel. Daniel, desde o primeiro dia Deus respondeu a sua oração. Então, não pense você que no final do seu jejum Deus tem que responder. Deus pode responder no primeiro, no meio, no fim, depois. Não é isso? Deus não é sua marionete, Deus não é a nossa marionete. Deus não é nosso servo, nós somos servo dele. Deus é nosso Senhor e nosso Salvador. E nós devemos honrar ele e não ele honra a nós. Não use Deus como seu servo, use Deus como seu Deus. Adore ele, não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é, porque é isso que ele merece.
0: Muito bem. Muito falado. Muito bem. E nós... Chegamos ao fim, conclusão aqui é que o cristão que conhece a palavra de Deus, que entende a importância do jejum e da oração, ele sabe que são, esses são exercícios espirituais necessários para que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo, para que nós estejamos sensíveis à vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida, e que nós precisamos fazer para que o reino de Deus seja implantado aqui nessa terra. E é isso daí, jejum e oração. É, é, é básico da vida do cristão, oração é daquele jeito, é você e Deus, aonde você estiver você pode orar, da forma como você estiver você pode orar, desde que o seu coração esteja voltado a Deus, e o jejum é também uma atividade entre você e Deus. Ninguém precisa saber que você está jejuando, e ninguém precisa interferir no seu jejum. O seu jejum é aquilo que Deus toca no teu coração, é aquilo que te leva para mais perto de Deus. E como eu disse no comecinho, no próximo trimestre nós teremos a seguinte, o seguinte tema. O ataque contra a igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Tema importante demais, não acha? Fica com a gente aí ao final desse, desse trimestre. Ainda temos aqui aula 10, 11, 12, 13 e depois nós partiremos para o, o terceiro, terceiro trimestre e vamos aprender um pouquinho aqui sobre quais são a, a, os ataques, as artimanhas que o inimigo tem contra a igreja de Cristo e o que nós podemos fazer para ajudar para que isso é, não venha afetar a igreja de Cristo. Meus irmãos, esse tem sido um momento de muito crescimento espiritual para nós, nós temos aprendido bastante, nós temos crescido muito, e nesse momento de, de compartilhamento com vocês desse crescimento nosso, é, eu acredito que tem trazido algum crescimento para a vida de vocês também. Então eu quero... De verdade, agradecer você pelo seu tempo, pela sua, pela sua dedicação em nos ouvir, em nos acompanhar e fique com a gente. Se você puder, compartilhe isso com alguém, compartilhe aí com seu irmão, com seu vizinho, com os seus familiares. Manda aí o link aí no grupo do WhatsApp aí, manda para alguém que está precisando ouvir essa mensagem, para que Deus possa tocar também no coração deles, assim como tem tocado no nosso e acredito que no seu também. Mas não se esqueça, a igreja é feita da reunião dos irmãos. Não deixe de ir aos cultos, não deixe de participar das escolas bíblicas da sua igreja, dos estudos da sua igreja, dos pequenos grupos, das células, de como você chamar. Culto é, familiar, culto em casa, não importa como se chama. O importante é nos reunirmos para juntos adorarmos e buscarmos a face de Deus. Já deixo aqui o meu abraço e... Fiquem todos na paz do Senhor.
1: Muito bem, quero orar com você, quero poder é, clamar a Deus pela sua vida, não sai ainda, quero poder estar tá orando e como o Lucas disse, eu lembrei, né? compartilhe aí com sua mãe, com seu vizinho, com seu irmão, com seu periquito, com seu papagaio, com o mendigo da rua, compartilhe com todo mundo, que é, é importante mesmo, é, a palavra de Deus sendo ensinada, sendo levada, nós aqui também aprendemos e eu sempre falo, hoje eu não falei se você quiser interagir conosco mandar sua pergunta, sua dúvida sua sua sugestão até a sua crítica será muito bem-vinda é só nos procurar tanto no Facebook quanto no Instagram coloca lá, palavra compartilhada você já vai nos achar escreva lá na lupinha palavra compartilhada, você já vai nos encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram, você vai poder mandar a sua dúvida, você vai poder mandar aí a sua sugestão, a sua crítica é importante essa interação conosco amém? vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai eu te louvo ó Pai e te agradeço por este momento um momento Senhor onde nós aprendemos sobre a oração, que é a intimidade com o Senhor ó Pai a maneira Senhor de como nós vamos nos encontrar com o Senhor a maneira Senhor de como o Senhor podemos falar contigo papai ah Senhor que o Senhor venha mesmo nos ensinar. A cada dia mais, Senhor tem intimidade com o Senhor. Papai, queremos chegar no íntimo, Pai. Queremos chegar mesmo, Pai, a estar mais perto do Senhor. Senhor, aprendemos também como jejuar. Sabemos que não é um sacrifício em vão, ó Pai. Quanto nosso Senhor aqui apresentamos-nos como sacrifício perante o Senhor, ó Pai... E matamos, Senhor, a vontade da nossa carne, Senhor, para ficar um pouco mais perto de Ti, para ficar um pouco mais perto, Senhor, ali da Sua presença. Pai, nos leve a isso, nos leve a jejuar, nos leve a orar mais. Gere em nós, Senhor, sede, fome pela sua palavra. Abençoa cada lar, cada família. Senhor que nos ouviu, entra nessas vidas, nessas casas, papai, para a honra e para a glória do seu nome. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus E as doces consolações do Espírito Santo do Senhor Seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs Com cada lar e com cada família que nos ouviu E com toda a amada igreja E juntos nós aqui digamos Amém,
0: amém. quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa alegrem-se e regozijem-se porque grande é a recompensa de vocês nos céus